0: Arról énekeltetek, hogy nincs más, csak Jézus, akiért a szívem dobban, előtte pedig arról énekeltetek, hogy érted élek minden nap. Nagyon szép szövegek, és nagyon fontos, hogy így érezzetek, így érezzünk mindannyian, de hogy vajon mit jelent ez a gyakorlatban, hogy valóban ő az első az életünkben, és hogy ezt tényleg így éljük-e meg, arról szeretnék ma szólni ezen a délelőttön. Ha van nálunk biblia, akkor nyissuk ki Máté evangéliumának 16. fejezeténél, és a 24-től, a fejezet végéig fogom felolvasni Jézus Krisztus szavait, tehát Máté evangélium a 16. fejezet 24. versétől a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én érettem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Vagy mit adhat az ember válság déjúl az ő lelkért? Mert eljön az emberfia atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom néked, néktek, hogy vannak az itt állók között némelyet, akik nem izlelik meg a halált, addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nagyon nyíltan tanítottál arról, hogy mit jelent téged követni, mit jelent téged választani, hogy mivel jár ez együtt, és nehéz feltételeket szabtál, is. Lehet, hogy vannak, akik ez meg is riaszt ezeket a dolgokat átgondolni, de köszönjük neked, hogy mindaz, amit elvesztünk, az semmi ahhoz a nyereséghez képest, amit a te országod, a te jelenléted az a reménység adhat nekünk, hogy az örökké valóságig ott lehetünk veled, a mennybe, a te dicsőségedet szemlélve, Arra kérlek Istenem, hogy ha vannak az itt állók közül olyanok, akik még nem döntötték el az ő szívükben, hogy kit választanak, hogy téged vagy a világot, hadd szülessen meg a mai napon az ő döntésük és jó döntés az ő szívükben. És akik pedig már te mellette tettük le az életünket, segíts, hogy újból megerősödjünk ebben a döntésünkben, és újból ki tudjuk mondani, hogy mi téged választunk életünk uraként. Taníts bennünket, Istenünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ide kitettem két széket, majd lesz ennek jelentősége az ige tehát nem véletlenül vannak itt. Vivien meg is kérdezte, hogy valakik majd ide kell, hogy üljenek, de megnyugtatom a testvéreket, nem kell majd ide ülni senkinek, ez csak egy illusztráció lesz majd a prédikációhoz újra indítjuk a gyülekezetet, újra indulnak a közösségeink, bár most még nem a százszázalékos lendülettel, de mégis nagyon lényeges az, hogy hogyan is történik egy újraindulás. Nem tudom, a testvérek mennyire szeretik a Forma 1 én nagyon kedvelem, ha még ezt nem tudtátok rólam, akkor most ezt megtudtátok. Nem egy izgalmas dolog, mert sokszor csak köröznek körbe-körbe az autók, és nagyon gyorsak, de... Amit viszont én számomra jelent ez a, ez a sport, vagy amit úgy megértettem belőle, igazán férfias sport, hogy nem mindegy az, hogy milyen rajtot vesz az ember élete. Sok minden a, a rajtnál dől el, hogy hogyan ragadják meg az autók azt a, azt a pillanatot, amikor el lehet indulni. És én úgy gondolom, az életünkben is vannak ilyen ilyen rajtok, amikor indulhatunk, amikor neki rugaszkodhatunk, ilyen a megtérésünk is, de egy ilyen lehetőséget kapott talán az egész világ, és beleértve a gyülekezeteink, a közösségeink, hogy egy picit megállított bennünket az Isten, és aztán most van egy újraindulás, megint kapunk egy zöld lámpát, hogy lehet indulni, vajon elkapjuk-e a rajtot, vagy bealszunk, és... Úgy szépen lassan talán próbálunk fölpörögni, de én azt gondolom, hogy lényeges, hogy egy közösség, egy gyülekezet, de a személyes életünkben is hogyan kapjuk el ezt a pillanatot, amikor kaptunk egy esélyt arra, hogy újraindítsuk a személyes életünket, akár a közösségeinknek az életét, hogy ö, teljes erőbedobással elkezdjük tervezni a jövőt, a pro- programjainkat, vagy, vagy éppen annyira megszoktuk már azt a lassú tempót, vagy az, hogy éppensége nem jövünk el az imaházba, nem kell igazából szolgálatokra készülni, hogy ebbe úgymond belealszunk. Én az azt remélem, hogy a gyülekezet tud egy jó rajtot venni. Egy jó újraindulása lesz a a közösségünknek, a gyülekezetnek, és ennek lesz eredménye, lesz hatása a jövőre nézve. És ebben én azt gondolom, egy nagyon fontos ige, ami most előttünk áll, egy nagyon radikális döntés elé hív bennünket Jézus Krisztus. Alapvetően kétféle keresztény él a világban, persze lehetne ágyalni ezeket a dolgokat, de a két véglet alapvetően a az a hiteles keresztény, aki odaszánja az életét a Krisztus követésének, a másik pedig próbál valahol egy olyan keresztény életet élni, amelyik már nem a világban van, de azért annyira nem viszi túlzásba a hívő életet. És azért raktam ide ezt a két széket, mert hogy Jézus egy olyan radikális döntésre hívta a hallgatóit, hogy nem lehet a kettő életet, Összemosni. Vagy Krisztust választom az életembe, és követem őt azokkal a feltételekkel, amiket ő szabott számunkra vagy akkor a világot választom, akkor viszont semmi közöm nincsen a Krisztushoz. És olyan létezés, vagy olyan élet nincsen, amelyik megpróbál a két szék között valahol úgy lavírozni, és akkor ugye a két szék között a pad alá esünk, és akkor a Földön maradunk. Tehát ezt az életet, hogyha megpróbálod te így élni, hogy egy picit a világ is, egy picit Krisztus is, akkor szeretném neked elmondani, hogy ez nem fog működni hanem vagy választod Krisztust, vagy választod a világot. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem megtérésre hívta az embereket. Én ezt így kerestem az evangéliumokba, hogy hol hívta úgymond megtérésre az embereket. Az apostolok cselekedeteiben ott már megtérésre hívják az embereket, de Jézus azt a kifejezést használta, amikor elhívta az embereket, hogy kövess engem. És lehet, hogy számunkra ez a kettő, a megtérés és a követés, az nem ugyanazt jelenti a mi Van Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én megtértem, de azért nem vagyok Jézus követője. Tehát annyira azért nem szélsőséges az én radikális, az én gondolkodásom. Hogy a követés az valami magasabb szintű, vagy egy olyan keresztényeknek való, akik mondjuk már teológiát végeztek, vagy lelkipásztorok, vagy teljes idő szolgálatra határozták el magukat. Netán mondjuk Jézus igazából az csak a tanítványoknak címezte, akiknek tényleg ilyen radikális döntést kellett hozni az életükbe, de nem minden emberre vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy Jézus nem csak a tanítványokat, azt a 12 hívta arra, hogy kövessék őt, hiszen a Bibliából látjuk, hogy másokat is úgy szólított meg, hogy kövessengem. engem, és bennünket is arra hívott el Jézus Krisztus, amikor megszólított bennünket az életünknek valamikor, valamilyen időpontjában, hogy legyél az én követőm, hogy kövess engem. Nagyon gyakran bennünk van az a szándék, hogy úgy szeretnénk, hogy sokan legyünk, hogy telve legyenek az imaházaink, és, és hogy... hogy, hogy hogy végre ne csak néhány ember legyen, aki a gyülekezethez tartozik. És hajlamosak arra közösségek, különösen a mai világban, hogy ezt olyan módon érjék el, hogy egyre kevesebb feltételt kötnek ahhoz, hogy ki lehet Jézus Krisztus követője. Ma már nem kérik azt, hogy igen, akkor térjél meg, vagy legyen szent életed, hanem a lényeg az, hogy csatlakozzál hozzánk, vegyél részt az alkalmainkon, nem kell a bűnöket elhagyni az életedből, mert az Isten úgy is szeret téged, mert Istennek nagy az ő kegyelme, és egyre kevesebb és egyre kevesebb feltétel, és ez azt is eredményezi, hogy egyfajta nagy felhigulás a keresztény világban. Dietrich Bonhoeffer, talán hallották már a testvérek az ő nevét, ő írt egy könyvet a Követésről, ez a cima Követés, Bonhoeffer egyébként a náci Németországban úgymond mártírrá vált, tehát meghalt, őt kivégezték, Olyan módon, hogy ő szembe mert állni Hitler hatalmával és az ő ideológiájával szembe, és ezért zárták őt börtönbe, és ezért halt meg ő. És ő írta azt a könyvet, hogy a Krisztus követése az nem olyan dolog, ami ami túl olcsó lenne. Mert hogy az olcsó kegyelem a megbocsátás hirdetése bűnbánat nélkül, keressék gyülekezet Gyülekezetépítés nélkül, úrvacsora bűnök megvallása nélkül, feloldás személyes bűnbán, bűnvallás nélkül, az olcsó kegyelem kegyelem Jézus követése nélkül, kegyelem kereszt nélkül, kegyelem az élő emberélet Jézus Krisztus nélkül. Ilyen az olcsó kegyelem. Azt, amit ö, felkínálnak, hogy néhány evangélista, hogy aki szeretné most Jézust a szívébe fogadni, tegye föl a kezét. És ez a mozdulat már elég ahhoz, hogy azt mondjuk neki, hogy te már most megtértél, Isten gyermeke vagy. Anélkül, hogy mondjuk lett volna egy igazi bűnbánat, egy életváltozás, egy radikális döntés az életbe. Jézus Krisztus nem ezt az evangéliumot hirdette, hanem egy radikálisabb evangéliumot, és nekünk ezt a, úgymond, radikális evangéliumot kell képviselnünk a gyülekezetben is. Minden ember követ valakit, és nem csak mi keresztények vagyunk, hogy követjük Jézust, hanem minden ember valakit követ, valahogy így vagyunk teremtve, hogy szeretnénk magunk előtt példaképeket látni, A közösségi médiában is ismert ez a kifejezés, hogy követés. Akiket belájkolunk, vagy akiket ismerősként bejelölünk, azokat szeretnénk követni. Hogy miket oszt meg az életéből, hogyan gondolkodik, hogyan érez. Valakiket követünk. Valakik példák előttünk az életünkben. Önmagában a, a tanulás is egy követési folyamat, ahogy a gyermek megpróbálja leutánozni azt, amit a szüleitől lát. És amit amit lát, azt próbálja ugyanúgy csinálja, vagy sikerül, általában nem, de de ha elég jól gyakorolja, akkor előbb-utóbb ő is majd megtanul bizonyos dolgokat, akár beszélni is. Hát beszélni is úgy tanulunk meg, hogy követjük a példát. Tehát próbálja kiejteni azokat a szavakat a kisgyerek, amit a, a szüleitől hall, Először nem jól sikerülnek ide de később elég jól felismerhetővé válnak azok a szavak. De későbbiekben is követünk példákat, vannak akik mondjuk ilyen sztárokat követnek, szeretik olvasni az emberek a sztárok életéről a történeteket, vagy akár a televízióban is azokat a celebb magazinokat, ahol beszélnek arról, hogy mit csinálnak azok az emberek, akiket fontosnak tartunk, hogy, hogy lássuk az életüket, mert hogy valahol szeretnénk hasonlóak lenni. A divat is egyfajta követés. Valahol bemutatják nekünk azt, hogy hogy kell öltözködni, milyen zenéket kell nekünk hallgatni, kedvelni, milyen könyveket kell olvasnunk ahhoz, hogy ne lógjunk ki a sorból. És milyen érdekes, hogy általában az emberek közízlése, az hasonlul a divathoz. Hogy ebben az évben most melyik színű ruha az, ami divatos. Nem tudom most ebben az évben mi lesz a divat. Majd látjuk a fiatalok költözetéből, vagy éppen a mások költözetéből, mert így vagyunk valahol így így, 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 megalkotva, hogy hogy nem akarunk kilógni a sorból. Vannak, akik ideológiákat követnek, követnek, akár ezek lehetnek politikai ideológiák is, vagy vallási ideológiák, vagy filozófiai ideológiák, amiket olvas könyveket az ember megtetszik, és azt gondolja, hogy hogy én is azonosulok ezekkel a gondolatokkal, ezekkel az eszmékkel. Tehát sok mindent követünk az életünkben, Néha magunk se vesszük észre, hogy mennyire meghatározza viselkedésünket az, hogy másokat követünk. De hogy ebben a követésben hol van Jézus? És hát persze nem mindegy az, hogy kiket követünk. Ugye maga Jézus számon kéri a vallási vezetőket, hogy olyanok vagytok, mint a vakok vak vezetői. Mert hogy a ha vak vezetheti világtalant, mert hogy mind a ketten ugye, beleesnek a gödörben. Tehát, hogyha valaki olyat követsz, aki maga se tudja, hogy hová akar elérni az életébe, lehet az egy nagyon elismert Sztár, vagy egy celebb, vagy egy nagyszerű politikus, vagy lehet az egy nagyszerű focista, vagy akár egy Forma egyes autóvezető is. Ha azokat az embereket akarjuk követni, rá kell döbbenni, hogy ők se tudják, hová akarnak menni. És ha őket követem, akkor én is azon az úton járok, ahová ő halad. Ezért nagy veszély mondjuk, amikor diktátorokat követnek emberek, akik általában nagyon zavaros emberek, és a hatalomért mindent megtesznek, és az emberek mégis példaképként tekintenek rájuk. Ma ez a kifejezés, nem biztos az idősek tudják mit jelent, hogy influencer, így hívják azokat a véleményvezéreket, akik a közösségi médiában meghatározott hatással vannak bizonyos közösségekre, bizonyos csoportokra. Ők egyébként abból élnek, ezek az influencerek, hogy saját magukat árusítják, hiszen ha sokan követik őket, akkor ők reklámfelületté válnak, és ezért ők pénzt kapnak. Ez egy furcsa világ a mai közösségi média világa, és valószínű, hogy sokan itt közülünk, influencereket követünk a közösségi médiában, akár a Youtube-on, megnézzük azokat a blogokat, amiket írnak, azokat a kis videókat, mert kíváncsiak vagyunk, hogy éppen most mi a véleményük, hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek. És nagyon gyakran azt vesszük észre, hogy mi is átvesszük az ő dolgaikat. Jó dolog ez, vagy rossz dolog? Én javaslom, hogy gondolkodjunk el rajta. És vannak ugye olyan szektavezetők, akiket követnek emberek, és sajnos kell, hogy lássuk a, a történelem során, hogy hány és hány szektavezető vezette az egyébként jó szándékú, Isten kereső embereket valahol teljes tévútra. Voltak olyan szektavezetők, akik akár a halálba is vitték a közösséget, és rávették arra, hogy tömeges öngyilkosságot hajtsanak végre, megkérdőjelezhetetlen volt számukra az a tekintély, amit az az ember képviselt. Én úgy gondolom, hogy nekünk mindig kell, hogy valamilyen kritikával kövessünk bárkit. Egyedül persze Krisztust, őt nem kell kritikával követni, de ha bárkit követünk a világban, akkor azt mindig kritikával kövessük. Soha ne engedjük, hogy azok, amiket ő képvisel, mond, vagy gondol, azt kritikátlanul elfogadjuk és beépítsük az életünkbe. Ezt meg kell tanulni. A tanítványokat tehát Jézus amikor elhívta, akkor arra a követésre hívta, ennek a legjobb példája talán a Máté evangélium a 14. fejezetében van, amikor így szól, hogy jöjjetek én utánam, és én ember halászokká teszlek titeket, ők pedig azonnal hagyták hálóikat, és követték őt. Egyrészt mi van benne, hogy Jézus elmondja a követésnek, a, hogy mire hívja előket őket az Isten. Miről szól az ő követése, hogy emberhalászokká teszlek benneteket. Minket is, amikor elhívott Isten, ezt így is hívjuk, hogy kihívott minket a világból, a gyülekezetnek a neve az az Ekklesia, ami azt jelenti, hogy kihívottak. Mi mindannyian ezen a széken ültünk, amikor, amikor éltük az életünket Krisztus nélkül, és egyszer csak az életünk során, kit fiatalkorba, kit középkorba, kit idősebb korban, az Isten egyszer megszólított, és azt mondta, hogy hagyd ott azt az életet, gyere és jöjj utánam, és én adok neked egy új életet, új életcélokkal. Mindannyiunkat ember halászokká hívott el Jézus, hogy az ő munkájában vegyünk részt ebben a világban. És itt nagyon lényeges dolog, hogy a Krisztus követése döntés elé állítja az embert. Ők azonnal követték őt. Nem mondták azt, hogy Jézus majd gyere vissza máskor, gyere vissza később, hanem ott azonnal kellett dönteniük. Sok embert látok, akiket Jézus hívna. Arra, hogy gyere is kövess engem. És ott gondolkodnak, hogy igen, jó lenne ez a dolog, de még nem vagyok rá kész, még nem nem utáltam meg eléggé azt az életet, amit eddig éltem, és még ragaszkodok azokhoz a dolgaimhoz. Az igazi Krisztus követés azt jelenti, hogy kész vagyok azonnal követni őt, azonnal ott hagyni mindent, amit addig fontosnak tartottam. Mit jelent a gyakorlatban Krisztus követése? Azt mondja János Evangéliumák a 13. fejezetében, hogy példát adtam nektek, hogy ahogyan én tettem, ti is úgy cselekedjetek. Tehát Jézus követése annyit jelent, hogy figyelem Jézus, amit tesz, amit csinál, és megpróbálom leutánozni. Persze nem mindent, hiszen például a keresztet, az ő keresztjét nem tudom leutánozni. Én nem tudok meghalni másokért a keresztel, ebben nem tudom követni Jézust. Ő maga Jézus is mondja, hogy ahová most én megyek, oda nem tudtok jönni. Ez az én utam, ide nem tudtok követni. Vannak dolgok viszont, ahová követnünk kell Jézust, és ezeket a dolgokat kell meglátnunk, és ezekben a dolgokban kell gyakorolnunk magunkat. Az a kifejezés, amit ott Jézus Krisztus használ, az a, a pedagógiából vett kifejezés, ahogyan talán mindannyian emlékszünk erre a kis írótáblára, táblára, hogy megtanultunk betűket írni. Emlékeztek még rá? Nekem néha, hogy halványan úgy beugrik az, hogy volt fölírva mondjuk egy A betű, és akkor elkezdtük úgy írogatni gyerekként, hogy A betüket, és lehet, hogy több oldalon keresztül csak A betüket írtunk. Ma is itt tanítják szerintem az iskolába az írást, hogy, hogy, hogy le kell másolni azt a dolgot, és addig másolom, még egyszer nagyjából olyan nem lesz, mint a, mint a minta. És körülbelül ugyanezt jelenti a Krisztus követése is, hogy látom azt a példát magam előtt, aki Krisztus, És én megpróbálom lemásolni. És aztán először azt fogom tapasztalni, hogy inkább ilyen kis ákombákom lesz belőle. Még nem teljesen olyan, mint amilyen amilyen a Krisztus, de megpróbálom újból. És ahogyan egyre inkább telik az idő, egyre inkább formál engem az Isten, egyre inkább hasonlít már azért Krisztushoz az én életem. És ezt akarja Jézus az ő követésével, hogy kövessetek engem, És a követés során majd egyre inkább formálódik alakulati életetek. És ezt azért jól látjuk Péternek az életében, akinek volt két elhívása. Először, mikor elhívja a hálóktól, aztán feltámadás után ugyanúgy a hálóktól, az üres hálóktól hívja, hogy ez most nem sikerült az első, akkor kezdjük újból. Akkor próbáljuk meg másodszor, kövess engem. És a követés az nem csak annyit jelent, hogy megyek utánad, hanem feladatokat bíz rá, legeltesd az én bárány, bárányaimat, őrizd az én juhaimat. Jézus Krisztus így hív el bennünket is, hogy feladatokat akar ránk bízni. A követésnek itt három feltételét mondta el Jézus, amik nem olyan könnyűek. És lehet, hogy elsőre, hogyha így olvassuk, akkor így, meg is riadunk tőle, hogy hogy mondhat már ilyet Jézus, ez, ez, ez így szinte törvénykező dolog, hogy, hogy ilyen feltételeket szabjon az ő követésére. Azt mondja, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és hogy veszítse el az életét. Hát azért ez nem semmi. Jézus Krisztus nem árult zsákba macskát, nem azt mondta, hogy most értek kövessetek engem, aztán majd szépen lassan majd elmondom, hogy ez mivel jár együtt. Vagy lesz majd ilyen apró betűs rész, ugye, amit majd később el, majd elolvastok, hogyha majd rájöttök arra, hogy van apró betűs rész, és akkor rájöttetek arra, hogy hú, minket rászedtek. Mert hogy nekünk azt mondták, hogy jöhetsz úgy, ahogy vagy, nem kell semmi sem a hívő életbe, semmit sem kell, mert minden mond kegyelemből van, és aztán jön az apró betűs rész, hogy akkor hát az aljár együtt, hogy tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és, és halljon meg a régi életének. Nem, Jézus már az elején elmondja a követést, hogy ezekkel a feltételekkel le engem követni. Ö, mert hogy ezek olyan nehéznek tűnnek, meg olyan életellenesnek tűnnek, és pont az ellenkezője igaz, hogy aki elveszíti az életét, az fogja megnyerni és megtalálni az ő életét. Megtagadni önmagamat, ami nem csak annyit jelent, hogy egyszer tagadom meg az önmagamat, hanem hogy ez folyamatos harcot fog jelenteni az életem során, a hívő életem során, hogy harcolok az indulataimmal, harcolok az óemberemmel, harcolok az én kívánságaimmal, a vágyaimmal, és folyamatosan próbálom megtagadni ezeket azért, hogy a Krisztus éljen bennem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Önmagamat pedig odaadom neki, Felvenni a keresztemet, ez a következő feltétel, Természetesen ez azt jelenti, hogy nem a Krisztus keresztjét hordozom, hanem azt a keresztet, amit Jézus Krisztus nekem szánt. Mit jelent a kereszt? A kereszt valami áldozatot jelent, ugyanúgy, mint Krisztus életében az áldozatot jelentett, amit nem a maga érdekében csinál, hanem másokért. Fölvenni a keresztemet annyit jelent, hogy valamit, amit Isten rám bízott, azt én magamra vállalom ami mások üdvössége, mások életében áldást fog jelenteni. Az én keresztem nem az, amit sokszor hívunk, hogy az én keresztem az én anyósom, meg ilyeneket hallottam már. Nehogy ezt gondolj, nem ez ez a kereszt, vagy még csak nem is a, a gyerekeid a kereszted, meg a te sorsod, vagy bármi egyéb. Nem, a kereszt az a szolgálatod. Azt, amit az Isten Rád tervezett, és rád szabott. És azt mondja, hogy ezt vet föl, és ezt a keresztet minden nap vet föl. Ugye, ez ne, ugye nem azt a keresztet, ugye, amit nyakláncol hordunk. Én minden nap fölveszem a keresztemet, hát az, akkor ki van pipába, nem ezt a keresztet, hanem azt a keresztet, ami, amit az Isten helyezett rád. És hogy folyamatosan elveszíteni az életedet. És ennek tulajdonképpen a az egyik nagyon jó megfogalmazása, amit Jézus Krisztus mond János Evangélium a 12. fejezetében, hogy bizony, bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessem. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Szerintem egy nagyon szép összefoglalása annak, hogy mit jelent Krisztust követni. Annyi, hogy meghalni az én életemnek, meghalni az én régi életemnek, és élni vele együtt egy új életet. És aztán azt mondja, hogy követni annyit jelent, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És én azt keresem az életembe, ha Jézus követője vagyok, hogy hol van Jézus. Mert én ott akarok lenni, ahol ő van. Annyit jelent Jézus követőjének lenni. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És most felteheted néha azt a kérdést az életedbe, hogy ahol éppen vagy, ott van Jézus. Vagy oda már előtted oda ment Jézus. Oda Jézus vitt téged, vagy, vagy magad mentél oda. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És hogyha te ott vagy, ahol Jézus ott van, akkor te helyeden vagy, akkor a követője vagy, és aztán ennek aztán nagy a dicsősége, mert aki engem szolgál, azt megbecsüli még az atya is. De ez azzal jár együtt, hogy meghaltam. Mint ahogyan a búzaszem, ami beleesik a földbe és meghal, de sokszoros termést hoz. Olyan szép ez a kép. Tulajdonképpen ezt jelenti a bemerítkezés hogy vele együtt meghaltam a régi életemnek, és eltemetjük a régi életet. Majd ez fog történni, amikor bemerítkeztek, hogy, hogy meghaltam. És ezt kifejezzük ki, ábrázoljuk azzal, hogy, hogy alámerülünk a víz alá. És az új élet pedig egy gyümölcsöző élet lesz. Mert a régi életed az nem lehet gyümölcs élet. Ha nem halsz meg önmagadnak, akkor nem hozol sok termést, akkor csak magadba maradsz. Ha képes vagy odaadni teljesen az életedet Isten kezébe, akkor elkezd termővé válni az. Hát kétféle kereszthordozás van, ezeket a karikatúrákat én találtam, de nagyon jó kifejezi. Az egyik ilyen túl pici keresztet akar hordozni, ugye? Tehát ilyen könnyű keresztet akar hordozni, hát a másik szerencsétlen pedig olyan nagy keresztet talált magának, hogy teljesen beleroppan. És én azt gondolom, hogy egyik sem jó és mind a kettő valahol a véglet, ami egyik sem a, az a kereszt, amit a, amit a Krisztus akar, hogy hordozzál az életedbe. Én azt gondolom, hogy, hogy ő nem akarja, hogy ilyen pici keresztet hordoz. Hogy, hogy te megválaszt, hogy ó, hát én nekem úgy elég az, hogy mit tudom én, havonta egyszer elmegyek az imaházba, azzal, ki van pipáva, ennyi kereszt úgy belefér az életembe. Azt mondja Jézus, hogy ez, ez, ez nem ez. Én többet akarok, többet várok, többet szeretnék belőled. Kész vagy-e arra, hogy, hogy többet vállalj értem? Ugyanakkor a másik pedig mindent szeretne, ő az, aki minden szolgálatot el szeretne látni a gyülekezetbe, és rájön arra, hogy erre képtelen vagyok, és beleroppan, és, és belefárad, és kiég. Mert az Isten azt nem akarja, hogy te kiégél a szolgálatba, hanem csak annyit fog rád helyezni, amit még tudsz vinni, és ami, amiben magad is örömödet fogod látni, és, és az hasznossá tud lenni, és hosszú távon tudod csinálni. Tehát meg kell találnod azt a keresztet, amit, amit Isten rád helyez. És én azt gondolom, ez mindenkinél más és más. Mert mindenkinek a maga keresztjét kell hordozni, nem a másikét. Voltak emberek, akik szerették volna követni Jézust, de nem voltak rá készen. A Lukács evangéliumában olvassuk ezt a történetet a 9. fejezetben, hogy amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felett, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem, de ő azt kérte, uram, enged, hogy az előbb elmenjek, és a apámat. Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint nem alkalmas az Isten országára. Tehát három ember, aki... Akarta volna Jézust követni, de valami miatt megijedtek és meghátráltak. Ugye az első azt mondja, hogy követlek akárhová mégy, ugye milyen szépen szól lesz, hogy akárhová, és nem gondolta át, hogy ez valóban mivel jár együtt, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy úgy is követsz engem, hogy az ember hiának nincs hová lehajtani a fejét? És az már egy kicsit megrettentettől a dologtól. A másik pedig, Követlek téged, de előbb eltemetem az apámat. És hogy belegondolunk, akkor ezzel most mi a baj, mert hogy azért az embernek csak el kéne temetni az édesapját, de itt a probléma azzal van, hogy az édesapja még nem halt akkor még meg. Mert a görög szövegből kiderül, hogy itt arról van szó, hogy azt az édesapámat temessem el, aki most még él, de majd a halála után szívesen követlek téged. Értitek? Így egészen más olvasni ezt a szöveget. Hogy nem az ellen van Jézus, hogy eltemessük a, 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 az elhúnytainkat, hanem az ellen, hogy te nem szabjad meg az, hogy, hogy na majd, ha meghal az apám, mert ő visszahúz engem, de majd utána majd szívesen, mert azt sem biztos, hogy ő fog előbb meghalni. És nem te. Nem, nem vagy alkalmas, hogyha feltételekhez kötöd, hogy mikor fogod követni Jézust. Hányszor hallottam, hogy ha majd öreg leszek, ha majd ezt és ezt már meg elértem az életemben, akkor majd megtérek. És nem biztos, hogy akkor meg fogsz térni. Ha most az Isten szavát hallod, akkor, akkor most kövesd őt azonnal. A harmadikkal ugye azról van szó, hogy hazamegyek elbúcsúzni a családomtól. Ott annak az esélye van, hogy a családja majd lebeszéli Krisztus követéséről. Ne engedd meg, hogy mások lebeszéljenek rólad. Arról, hogy te Krisztus követője légy. És hány és hány ember fordult vissza azért a Krisztus követésében, mert mások úgymond lebeszélték róla, vagy mások hatással voltak rá. Tehát ne halogas, ne keres kifogásokat, hanem kövess engem. Aztán voltak olyanok, akik elindultak Krisztus követésében, de közben megfutamodtak. És sajnos... Lehet látni a gyülekezetekben is, hogy vannak emberek, akik megtérnek, bemerítkeznek, aztán eltelik öt év, eltelik tíz év, és elkerülnek a gyülekezettől, elkerülnek a közösségtől, és újból úgy élnek, mintha nem is ismerték volna egyáltalán Krisztust. Hogy van ez? Miért futamodik meg? Miért akad meg az élete? Ott van a gazdag ifjú, aki azt mondja, hogy szeretnélek téged követni Jézus, de amikor hallja a feltételeket, hogy add el mindenedet, és osszét a szegényeknek, ez túl sok volt neki, és azt mondja, hogy erre nem vagyok képes, azt nem akarom megtenni. És szomorúan ott hagyja Jézust. Ott van Démász, aki nem a áramszolgáltató, hanem egy olyan ember, akit így hívtak. És őról azt olvasjuk a, a Timóteushoz írt levélben, hogy mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tessalonikába, Krescent pedig Galiciába, Titus pedig Dalmáciába. Tehát volt egy olyan tanítványa, olyan munkatársa, pálapostolnak, akit, akit úgy hívtak, hogy Démász, és aki arra szánta az életét, hogy majd, Pálapostos szolgálatában fog részt venni. És egy ideig ő is ezen a széken ült, a Krisztus követése széken ült. Követte Krisztust, és követte Pálapostot. De egyszer csak arról olvasunk, hogy ragaszkodott a világhoz. Hogy újból visszakívánkozott a világba, újból beleszeretett a világba. Az eredeti görög szövegben úgy is van írva, hogy beleszeretett a világba. Milyen szomorú nem az, hogy egy hívő ember beleszerelmesedik a világba, és újból a világot szereti meg, a világnak a, a gyönyörűségeit, örömeit, és azt mondja, hogy inkább visszaülök a másik székre. És így volt ezzel az az ember, hogy megfutamodott. Vagy ott volt egy sokaság, akik Jézus követői voltak, mikor már Jézus megvendégelte az embereket, ötezer embert megvendégelt öt kenyérrel, két hallal, rengetegen követték már Jézust, de amikor Jézus elkezdett tanítani arról, hogy mivel is jár együtt az ő követése, akkor elmentek mindannyian. És még a tanítványoktól is megkérdezi, megkérdezi Jézus, hogy még ti is el fogtok menni? Hogy ti sem akartok engem követni? És akkor azt mondja Péter, hogy hová mennénk, mert az örök életbeszédei vannak nálad. Ők ott, ott maradtak mellette. Melyik csapathoz tartozunk? Ahhoz a csapathoz, aki követlek akárhová még, de aztán amikor nehézségek jönnek, akkor megfutamodunk, meghátrálunk, vagy akkor is kitartunk ő mellette mindvégig. Én nagyon szeretem a jó példákat, és az egyik ilyen jó példa talán idősebb testvérek ismerik ezt az embert, akit úgy hívnak, hogy Az ő életéről magyar nyelven is írtak, vagy írtak könyvet, ahol leírják az ő élettörténetét. Az ő mondata van oda kiírva, egyetlen élet gyorsan véget ér, csak azt tart örök ki, amit Krisztusért teszel. Ez az ember 1877-ben tért meg az édesapja, és ő egy évvel később egy Moody nevű prédikátornak a prédikáció, ez nagyon híres prédikátor volt Moody, és utána ez a Sztat megtérése után egy hatalmas sportkarriert futott be, ugyanis kriketjátékos volt, és az országa egyik legjobb kriketjátékosa lett, 1878 és 84 között. És olyannyira beleszeretett a sportba, és élvezte azt a dicsőséget, amiben részese volt a, a sport által. Ugye Angliában a krikett az egy ilyen nemzeti sport, tehát itt nekünk annyira sokat nem jelent a, a krikett. Olyan, mintha itt, itt fociról beszélnénk, és valaki a legjobb magyar focista lenne. És annyira elvitte őt a sport, A Krisztustól, hogy egyszer, mikor még egyszer elment egy múdi prédikációra, összetört a szíve és rádöbbent arra, hogy én már nem vagyok Krisztus követője. Hogy nem ülök már azon a széken, hanem én már újból visszaültem a világba. És már sokkal fontosabb nekem a kriket, mint Krisztus. És akkor elhatározta, hogy ezt a kettős életet nem éli tovább. Ő akarja újból odaszállni az életét Krisztusnak. És képzeljétek el, testvérek, ez az ember elment Kínába missionáriusnak, akkor még Kínában nagyon keresztény missionárius volt, és ott szolgált az úttörő prédikátorok között. Később Indiában szolgált, és Afrikában is szolgált. Remek ö, prédikátor volt, és, és nagyszerű evangélista volt, aki által rengeteg ember megtért. És az életét oda tette, elhagyta a krikettet, azért, mert neki az, az akadály volt a Krisztus követésébe. Pedig biztos, hogy nagy sikereket élhetett volna el. És ő írt egy kis prédikációt, aminek az a címe, hogy Csokoládé Vitéz. Olyan furcsa hangzik, igaz? Amiről, ami tulajdonképpen a saját magáról is szól, meg a, a keresztényekről. És ebben úgy fogalmaz Sztatkároly ebben a csokoládai vitézben, hogy minden igazi katona hős, a hősieség nélküli katona csokoládé vitéz. És itt értsük jól ezt a példát, ő azt mondta, hogy a hívő emberek hősök akiket arra hívott el az Isten, hogy Isten katonái legyenek, akik az Isten harcába részt vesznek, és ö, ö, meghódítanak városokat, és meghódítanak ö, akár nemzeteket Krisztusnak, de az a keresztény, amelyik nem Krisztus harcosa, az csak egy csokoládé vitéz. És ö, ö, itt arról beszél, hogy milyen a Csokoládé keresztény. A csokoládé keresztények a vízben feloldódnak, elolvadnak, ha tüzet szimatolnak. Édességek ők, ők bombonok, nyalókák, életüket üvegtába vagy kartondobozba élik le, egyenként puha védőrétekbe burkolva, fodros kis fehér papírba csomagolva, amely megtartja a félve őrzött finom szerkezetüket. Ilyen a csokoládé keresztények élete, ilyen kis. Finom kis bombonok, ugye? Akik megsértődnek, hogyha valaki valami olyasmit mond nekik. Értitek? Vajon kik vagyunk mi? Hősök, harcosok, vagy csokoládé vitézek? Mire hívott el bennünket a, a Krisztus? De ugye ki képes arra, hogy Krisztust kövesse? Én azt gondolom, hogy Önmagunktól erre képtelenek vagyunk. Minden porcikám ellene van annak, hogy én ezeket a feltételeket megcsináljam, hogy megtagadjam önmagamat, hogy minden nap fölvegyem a keresztemet. Minden porcikám ellene van, hogy én meghalljak önmagamnak. De mégis mi az, ami miatt mégis megteszem, vagy amiért megteszi a hívő ember? Azért, mert hogy megízleltük, hogy jóságos az Isten. Hogy belekóstoltunk az Isten mennyei világának a csodáiba, és az motivál bennünket, hogy ebből én még többet szeretnék látni. Még többet akarok én ebből megtapasztalni. És amikor minden más szenvedélynél sokkal nagyobb szenvedély az életemben az Isten iránti szeretetem, Hogy, hogy sokkal jobban szeretem őt mindennél és mindenkinél. És aztán megvan előttem az örök életnek a reménysége, a mennynek a dicsősége. Ezen a héten majd az áhítat igéit, ha olvassák a testvérek, akkor a, a menyországról lesz majd szó. És a következő héten ünnepeljük majd a mennybe menetelnek az ünnepét, és csütörtökön tartunk is majd egy Isten a, ahol a menyország lesz a téma. Fontos, hogy lássuk magunk előtt a mennynek a a dicsőségét és a vonzását. Hogy még ugyan itt vagyunk a Földön, és lehet, hogy nem akarunk most ebben a pillanatban meghalni, és örülünk, hogy túléltük valahogy az elmúlt hónapokat. De hívőként csak az a reménységében, hogy úgyse tudjuk megtartani az életünket, úgyis meg fogunk halni, ha nem most, akkor 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. És utána, utána az örök boldogság. És ott van nekem az otthonom. És oda vágyok. És aki ezt a célt látja maga előtt, annak semmi nem nem sok ahhoz, hogy hogy ezt a célt elérje. És hogyha ennek az a feltétele, hogy, hogy én Krisztust kövessem, akkor én követni fogom őt. Mert én ott akarok lenni. Én nem akarok kimaradni a mennyországból. Ezért mindent kárnak és szemétnek ítélek. Péter is megkérdezte, nagyon szókimondó ember volt ez a Péter, én nagyon szeretem. Megkérdezte, hogy mi elhagytunk mindent az életünkből. Ez nekünk megéri? Megéri nekünk? És akkor Jézus azt mondja neki, hogy mindaz, aki ezen a földön elhagyta apját, anyját és az én evangéliumért, az már itt a földön is megkapja annak a százszorosát és ráadásul az örök életet. Hát kérdezzem meg, megéri Krisztust követni? Megéri otthagyni a világot? Otthagyni mindazt, amit a világ kínál számodra, csak azért, hogy Krisztust kövest? Én azt gondolom, hogy még a bolondnak is megéri. Már itt a földi életben is százszorosát kapjuk. És hogyha valóban Krisztus követői vagytok, akkor nagyon sokan tudtok bizonságot tenni arról, hogy igen, már itt a Föld életben mennyi mindent kaptunk. Lehet, hogy vannak olyan barátaim, akik, akik már nem barátaim, akik régen barátaim voltak. A világi barátaim, akikkel együtt mentünk kocsmázni. Ma már nem ezok a barátaim, bár örülök, hogy közülük többen megtértek, és most is barátaim. De hány barátot kaptam azon kívül? Nem csak százszorosát, lehet, hogy több százszorosát. Értitek, milyen sokat kapunk, Krisztusba. És hogyha csak azt látod, hogy milyen sok lemondással jár együtt a keresztény élet, hogy Jézus követője, ú fölvenni a keresztet, meghalni, meg, meg hogy, hogy, hogy önmagamat megtagadni, hát milyen nehéz. De látod-e mindazt, amivel, ami nyereséget, ami sokkal hatalmasabb, sokkal több, mert Isten egy jó Isten, és majd ráadásul még ott van még az örök élet is, ami ehhez, ehhez jár. És most már tényleg a vége felé vagyok, és itt van előttünk tehát ez a két szék, ami arra hív bennünket ezen a mai vasárnapon is, hogy, hogy döntsd el, hogy hol szeretnél ülni. Akarsz Jézus követője lenni azokkal a feltételekkel, amiket ő szabott? ha engem akarsz követni, akkor tagad meg magadat vedd fel a keresztedet, akkor haj meg önmagadnak, és kövess engem. Akarsz ezen a széken ülni? Vagy visszavágsz a világba, ahol punyathatsz ahol azt csinálhatsz, amihez kedved van, ahol a vágyaidat úgymond kiélheted, és közben kiéksz, és közben tönkremész, melyiket választod? Rick Warren mondta, hogy az életeddel három dolgot tehetsz, vagy eltékozlod, vagy eltöltöd, vagy befekteted. Ugye az eltékozolni azok, Tékozolják el az életüket, akik a világot választják, eltékozolják az életüket. Vannak, akik eltöltik csak az életüket, nem történik igazából semmi, csak úgy eltellik az életem. És vannak, akik befektetik az idejüket, az életüket, azért, hogy mások megismerjék Istent. Melyiket választod? Nagyon érdekes, hogy már... Pálapostól korábban is megvolt ez a, ez a kérdés, hogy, hogy kik azok, akik igazán Jézus követését választják. És Pálapostol nagyon szomorú, szinte panaszkodik a filippi írt levélben, hogy mert mindenki a maga dolgával törődik, és nem pedig a Krisztus Jézuséval. És ezt nem a világról mondja Pálapostol, hanem a gyülekezetről. Majd nézetek utána, olvassátok el, hogy Pálból úgy kifakadnak ezek a... Ezek a sorok. És néha a leveleinek a végén is, amit föl is olvastam, hogy hogy ez is elhagyott, az is elhagyott, hogy, hogy olyan kevés ember van, aki igazán akarja követni Krisztust, aki igazán oda tenné az életét, aki igazából kész arra, hogy áldozatokat is hozzon Krisztusért. Vajon én melyik vagyok? Az, aki a saját magam dolgával törődik, vagy a Krisztuséval? És most már befejezem és szeretnélek benneteket arra hívni, hogy legyetek Krisztus követői, és ne legyetek csokoládé vitézek. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Ha van valakinek imádsága szívébe, az most mondja el a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak.